0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard. Så han går i eftermiddagen og sidder og hygger. der er fuld, Klienten, der drikker sig fuld og spiser smørbrød. To krisebetjente, der lapper bare af is og giver en ekstra snaps også. Og, og så får de sådan forhandlet sig frem til sådan en aftale om, at, at Rimor Brøndsens kæreste der, han skal sådan på, at man kan finde finde lidt kontanter, så kan de få den der sag til at glide, ikke? Det er sådan, de sidder og lidt i koder frem og tilbage, ikke? Jeg føler jeg også lidt med den her staklige mand, som er, så er blevet så forblindet af kærlighed til det her unge, smuk kvindemenneske, så han simpelthen har bare kørt helt rundt i manisjen og købt vedlæs efter. efter, for får hende villa, eller udbetaling på vilde af brillantringe og guldure og alt muligt. Og og, bagefter, så siger jo bare, vi af med dig, ikke? Muse tager en
1: cigaret i munden og tænder den med en guldlejder. Lighter. Lejderen er en gave fra en af hendes kunder. En af de faste, søde kunder, som er ganske harmløs og ikke så voldsom eller boruset, som langt de fleste af hendes klientelt normalt er. Hun lægger den fra sig i askebadet på sminkebordet og puster en lang tynd søjle af røg ud gennem de røde læber, mens hun kigger på sig selv i spejlet. Hun ser træt ud, men det er virkelig heller ikke særlig nemt at arbejde lige for tiden. Alle de mange nye regler og kriselovgivning har også mærket hendes lille geschæft, hvor politiet i tide og utid dukker op og spørger ind til hendes forretning og kunder. I starten forsøgte hun at være flink og prøvede at afregne i naturalier, men hun fornemmede hurtigt, at det kunne gå hen og blive skruen uden ende, hvis man først gik ned ad den sti. Hun har trods alt efterhånden en del erfaring i denne her branche. Hun retter lidt på læbestiften og sender endnu en tynd røgsky ud i værelset, mens hun sætter en hårdlok på plads for at gøre sig klar. Ikke til en arbejdsdag på madrassen, men til en lille tur på politigården. Muse har nemlig lavet en aftale med politiet. En ganske enkel aftale. Arbejdsro for information. Jævnligt aflægger hun rapport hos krisepolitiet om, hvad hun ved om diverse forretninger på den sorte børs. Til gengæld er politiet hende drive forretninger under dække af, at hun har en damefrisør. Jo, det er skal ham en ganske udmærket aftale. Man må jo sno sig, tænker hun. Men der er grænser for, hvem hun vil tale om. Hasselstrøm for eksempel. Hendes gamle Alfons, som nu er en slags elsker, der med jævne mellemrum forkæler hende med dyre gaver. Ham snakker hun ikke om. Det er en slags stiltigende aftale, hun har med politiet. Hun snakker gerne og fortæller, hvad hun ved, så hun kan få lov til at udføre sit erhverv uden alt for meget indblanding. Men aldrig et ord om Hasselstrøm. Velkommen indenfor til endnu en omgang Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og her i Krimiland er jeg i øjeblikket i gang med at dissekere den danske underverden, sådan som den så ud under 2. verdenskrig og årene efter. Grunden til, at jeg startede på hele denne her tur ind i det æderkopsbind, der udgjorde den sorte børs i efterkrigstiden, Ja, den grund skal findes i øh, en del af titlen på denne her serie, nemlig Min Morfar Ejner Høskelsson. Hvis det er første gang, du lytter til programmet her, så øh, vil jeg anbefale dig at finde øh, de første par afsnit af serien. Dem øh, finder du inde i Radio s app. Der kan du høre historien om, hvordan min øh, morfars historie blev min indgangsvinkel til øh, det her ret så interessante kriminelle miljø, der udspillede sig alle steder i øh, de her år. Fra værtshuse og baggård til bonede gulve og fine danserestauranter. Hidtil til, der har vi især hørt om de mænd, der styrede, drev og handlede på den sorte børs. Men i dag, der skal det ikke handle om sortbørsmændene, for det her 21. afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar kalder vi for kvinderne. Der er ingen tvivl om, at den sorte børs i høj grad var en overvejende mandsdomineret verden. Selvfølgelig var der også kvinder, men oftest i rollen som kone, kæreste, elskerinde eller prostitueret. Men der var dog nogle kvinder, som handlede på den sorte børs på lige fod med mændene, ligesom der var kvinder, som snød og bedrog både fjender og venner. Kvinder, som blev informanter for politiet. Kvinder, som brød loven helt bevidst men også kvinder, som brød den for et højere formål. Og det er nogle af de kvinder, det skal handle om i dag. Vores ekspert, forfatter og forsker Christian Holdet har taget en række historier med til os fra arkiverne i dag. Forskellige historier, der fortæller om forskellige kvinder, der var involveret i vidt forskellige sider af efterkrigstidens sorte børs og kriminelle miljø. Alle sammen har de det til fælles, at de dukker op i æderkop-sagen Og vi starter med en historie om en kvinde, som Christian støder på Første gang i forbindelse med en guldhandel Og en sag, som er havnet hos krisebetjent Johannes Hansen Som vi efterhånden har hørt om en del gange Men her, der skal du få historien om rigmor Bremsen
0: Jamen, øh, jeg synes, vi kunne starte med en sag med en øh, kvinde, som hedder Rimor Bremsen. Lidt specielt navn. En flot navn. <laughs> Og hun, øh, hun, færdes, øh, hun færdes i både på de finere græse. Hun bor i en lejlighed på Pileallé. Og hun har en kæreste, som er møbelhandler. Han hedder Peter. Og, øh, men hun færdes også sådan... Altså, hun er i øvrigt gift, så, men hun har også en kæreste. Sådan er lidt i de her kredse, her. Så... Man kunne lidt af være. Ja, der, jeg, det er sådan lidt... Øh... Og han er også gift, i øvrigt, møbelhandleren. <laughs> Men de færdes sådan lidt også i de her, hvad skal man sige, kredse sådan på værtshuse, hvor man møder folk osv. Og, og hun handler lidt rimor der. Øhm, det kan være forskellige hælerig ting. Hun møder nogen på et værtshus, og så er der nogen, der vil sende nogle smykker eller noget. Og... Øhm, jeg møder hende første gang i en guldsag. Der har hun øh, på en eller anden måde fået tiltusket sig en guldbare. Så hun, hun vil sælge videre. Og hun må være sådan rimelig velhavende, fordi det koster alligevel... Det koster alligevel... De 15-16.000. For at købe sådan en guldbar, så skal man så sælge den videre selvfølgelig, Og man måske tjene 1.000 kroner på det. Men så skal man jo lægge ud. Men der er noget, der tyder på, at hun er, hun er rimelig velhavende. Jeg tror, hun har det sådan lidt som en fritidsfornøjelse da jeg fandt en avisartikel, hvor der havde været indbrud i hendes lejlighed på Pile Allé, hvor hun får stjålet for 20.000 kroner indbo. Det ville jo sådan svare til ja, lidt mere end en halv million kroner i dag. Det er jo pænt udbytte, de har fået de der 20 der. Ja, det skal jeg da Så det har dig. ikke været noget fattigt hjem i hvert fald. Nej. Øhm, man kunne ikke stjæle for en halv million kroner hos Hallestrøm i hvert fald. Så, så jeg tror, hun er sådan lidt... Øh Lidt, øh, lidt oppe sådan i, i det sociale hierarki, men alligevel færdig i sådan nogle der. Og hun, øh, hun bliver så på et tidspunkt bliver hun arresteret øh, i forbindelse med den her guldbar her, og så bliver hun bragt ind til, øh, på, til krisepolitiet. Og det er vores gamle ven Johannes Hansen, øh, krisebetjent, som får hende ind, og han har sammen med sine kollegaer, Øhm, der har han, som hedder Max Christensen, der har, han så, der har han så fanget hende der. Jeg ved ikke helt lige, hvordan det, det foregår med at få fat på hende. Men i hvert fald bringer de hende ind til krisepolitiet i Hambrogsgade, og så siger hun, hun vil ikke sige noget. Hun vil ikke sige noget. Nå? Jamen altså, hvad så? Jamen, hun vil have sin affører. Jamen, det er jo meget fornuftigt. Sådan noget, så. Øh, Johannes Hansen, han siger, så må vi ringe efter din særfører. Hvem er det? Ja, det er så Viggo Olsen. Ah siger Han siger Johan Sand. Samme kender han med godt, fordi Viggo Olsen han er nemlig også sagfører for Rudolf Nikolaj, vores gamle anden gamle mm. Og de, de, de omgås også socialt i øvrigt, så det er sådan lidt en kreds der. Og de skal så, ringe så til Viggo Olsens sagførerkontor derinde i den indre by. Der. Men han er ikke rigtig til at få fat i, for han er ude og ture den, som de siger. <laughs> han er ude og drikke på værtshusene. Og det gør han altså hele natten, og de får først fat i ham næste formiddag hvor han sidder på Simpsons Bar, kl. <glogan> 12 om formiddagen. Han har været rundt på alle værtshusen om natten, og så formiddagen, så slutter han af på Simpsons Bar. Man skal ikke også have noget frokost Ja, det, ja det, jeg tror, det er mere <glogan> det i <er. glogan> morgenmad, når han sidder og propper sig med der. Uh, hvis han hele tiden tager, tager fast føde, det tvivler jeg lidt på. Men, uh, den ligger Simpsons Bar, det er en meget fin bar. Den ligger på Rødhuspladsen. Mm. Ligger, I dag ligger der et stort pizzarestaurant, men uh, på det tidspunkt, der ligger sådan en, 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 en lidt fi, et lidt finere sted. Der sidder han så sammen med en, øh, en dame, som han hygger sig med. Hun er jo et gift med en kendt guldhandler og kunstmaler, <laughs> som også, også handler med guld. Så særførende sidder. Jeg ved ikke, om han, det er hendes kendt, eller, eller det er et bekendtskab, han er ved at Men i hvert fald så får de fat på Viggo Olsen der, øh, på denne her bar her. Øh, og han er, altså, han, er, han er efter eget usavn. Han snakker så senere til en politi, hvor han jeg er <laughs> og ærligt okay. ja, ja, så, ja, så siger jeg, nå, okay, jamen, så må jeg jo komme ned til krisepolitiet og det ligger jo nede i Hampuskædet lidt længere nede mod kanalerne der, ikke og så, så, nå, så får han stavlet damen ind i en taxa og sig selv og en masse smørbrød som man køber på simpsons bar plus en stor pose med bærer man skal alle forsyninger til den her lange tur ned til Hampuskædet Så ja. på der kommer man ned til Hampuskædet og der kommer man så ind det de, 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 de er sådan nogle barakkerkrisepolitiet, der ligger ved siden af politigården. Og så kommer han derind, og så får han så bænket sig, kommer hans Hansen og Max Christensen, og så sidder de og snakker lidt der, og hvad er hun sigtet for? Ja, hun så sigtet for at for, 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 for forsøge at sælge den her guldbarer her, og nogle forskellige andre ting, de har. Nå, okay. Ah, siger Viggosen. det har jo været en lang rejse der. Skal vi ikke starte med en pils? <laughs> Så øger han sin store pose pilserne frem. Så jo, det, det synes de jo nok også så meget fornuftigt. De to krigspotienter, så sidder de og drikker pilsner, og hende der kunstmalerinde, eller kone til kunstmalerinde, hun drikker også med, ikke? Nå, så får de, han så lidt at vide, hvad der går ud på den her sag, og så får de så kaldt øh, hans klient ned, rimor Bremsen, og hun bliver så kaldt ned, og, og så vil hun så godt sige noget, sådan noget, men hun er sulten, og så går de så gang, med det der smørbrød der. Og så det er det jo svært at få ned sådan den form derude, så en form der uden at skal snaps til så Erik han Sandsen over i kantinen på politikården og snaps og flere øl. Og så han går efter eftermiddagen og sidder og hygger. Savføren, der er fuld. Klienten, der drikker sig fuld og spiser smørbrød. To krisebetjente, der lapper bare af is og giver en ekstra snaps også. Og så får de sådan en sig frem til sådan en aftale om, at at Rimor Brensens kæreste der, han skal sådan på, at man kan finde, finde lidt kontanter, og så kan de få den der sag til at glide, ikke? Det er sådan, de sidder mm. og lidt i groder frem og tilbage, ikke? Og så, så kommer så kæresten der, og møbelhandleren har forbestukket sig Max Christensen, og så bliver hun så løsladt men sigtet for noget mindre, ikke? Men så på et tidspunkt kommer den så frem, og det, det er så derfor, vi kender til den i dag.
1: Rimor Bremsen er altså en kvinde, der har en vis formue, som handler guld og andre sager, og som deler advokat med Rudolf Nikolaj, og som altså kan drikke Johannes Hansen under bordet til en frokost, mens hun teknisk set sidder arresteret på politigården. Men Rimor Bremsen er heller ikke en hvilken som helst dame, som Christian hurtigt finder ud af i arkiverne.
0: Men hende her, Rimor Brændsen, hun er sådan lidt et livsstykke. Hun, øh, hun, øh, altså hun færdiger de der Så begynder der pludselig at gå nogle rygter om hende på værtshusene. Og det er hun lidt for tørnet over. Hun bliver faktisk lidt for nærmet, da hun hører det, fordi at rygget, det går på, at Rigmor Brændsen kan ikke røres. Og nu er vi, jo, altså er politiet. Krisepolitiet kan ikke røre hende. Og det kunne, vi, kunne man måske have den fornemmelse, at det havde noget med det her bestillelseforsøg, vi lige har hørt om. Mm-hmm. Men det er det ikke. Det er ikke det, historien går på. Nej, historien går på, det er, fordi hun uh, står i forhold til alle politifolkene. <laughs> Dem alle sammen? Ja, sådan cirka. <laughs> det er i hvert fald det, sådan... Historien, den bliver jo sikkert ikke dårlig efterhånden, som den bliver fortalt rundt omkring. <laughs> så der <laughs> siger jeg jo sådan nogle rygter om, at hvis hun bliver sigtet et eller andet, så, så indleder hun forhold til politibetjenten der, ikke? Og det kan man sige det var da noget mærkeligt om. Det er faktisk ikke helt usandsynligt. Nu ved jeg slet ikke med hende, altså, om der er noget i sagen. Nej, det tror jeg nok ikke, der er vel. Men, men der er faktisk politifolk, øh, som benytter det der, som, altså, øh, hvor de altså, sigter en, en sortbørshandler for et eller andet, og fængsler manden, og så tager de ud og besøger konen. Og så siger de, ja, fru, sådan og sådan, I har jo så fængslet deres mand i dag for eller andet. han står nok til en 3-4 års fængsel. Åh, oh, nej, Åh, oh, det var da forfærdeligt. Nå, oh, siger jeg, betjent mig. Kom ind for en, kop, for en kop kaffe, eller så kan vi, kan jeg lige fortælle dem lidt om sagen og sådan noget. Så, for han jo selvfølgelig for- for- fortalte det, at, uh, at der er jo selvfølgelig forskellige ting, man kan gøre. Han kan godt se, at hun har måske ikke så mange penge, hun kan betale. Men der var måske, man kunne måske finde ud af noget andet med nogle naturalier, eller måske andre øvelser, hun lige kunne hjælpe ham lidt med, fordi han er faktisk lidt trængende her i dag. Ikke? Eller, eller hvordan det er nu sådan har faldet, ikke? Og så, ah. Så, 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 så falder der en natural ødelse, og så limper han så måske sagen, eller undlader at rejse tiltale, eller hvad nu kan være. Det er, er en af kriminalbetjentene, som man simpelthen specialiserer sig i. Og det Ej. fortæller de her historier, fortæller de jo om på, i krisepolitiet, ikke? og nogle af forbryderne hører jo også om dem, og så videre. Det kan man så læse om i de forskellige rapporter. Der kan man så se, hvordan kvinderne til nogle af de her sortbørgsfolk, altså bliver udnyttet af politifolkene, til egen vending. Det er ikke bestikkelse. Ja, det er, ja, det er en form for bestikkelse, kan man sige. Ikke? Men altså en lidt kedelig form. her oh, jo. Så altså, det går der så altså rygter om, at hun er sådan en der. Ikke? Og det mener hun jo bestemt ikke. Og så går hun så til sin mand der, rundskyld øh, til sin kæreste der, øh, Peter Christian der, øh, som er møbelhandler, og så siger hun, nu må du gøre noget. Ja, men, han er sådan lidt ældre her faktisk. Ikke? Hun er noget yngre end ham. Ja, men, åh, ja, du må gøre noget, siger hun så. Ja, hvad, ja, ja det, du må stoppe de rygter. Jamen, hvad, øh, så går han og tøver lidt, og, sådan, og hun bliver ved med at stikke til ham. Du er et pjok, siger hun så. Du er et forfærdeligt pjok. Du gider kun passe din egen forretning. Nu skal du egentlig gøre noget for mig. Nå, så kan han sådan godt begynde at mærke, at nu må han heller finde ud af, hvad det her går ud på. Så forsøger han så lidt rundt i kredse, og så får han at vide, at de her rygter måske stammer fra en, der hedder John Wasserman Og han, øh, der er måske noget om, at det kan være ham, som har udspredt de rygter. Så siger møbelhandler Peter Christian er så må vi ned og se, hvad det er. Så kører de ned i Grønnegade, ham og Rimo og Bremsen, og så går de ind, og det starter med, at møbelhandleren, han er en ret stor, kraftig mand, tror jeg faktisk, jeg kan læse ud af rapporten der, og John Wassermann er en lidt mindre mand, det starter med, her møbelhandler Peter der, han, han låser døren til forretningen, så, så er der ligesom, og så ser han meget bister ud, så har der ligesom lagt lidt op bremsen der, og bremsen der hun, er også, hun stiller sig op, og armen bliver foldet og sådan noget, og så, så bliver der ellers talt med store bogstaver til, til John Wasserman der, så siger han, hvad er det, du går og spreder de rygter der. Ja, det, har han ikke. Nej, det har han ikke noget med at gøre, siger Vassermand. Det ginder ikke, ikke noget til. Det jeg ikke. Jo, du har så. Jeg ved, det er dig. Ja ja, 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 Og så siger Møbelhander Peter det. Jeg siger, ja, jeg har jo sparet en voldsom galskab sammen. Altså, dels over, at de der rygter cirkulerer, men nok endnu mere over, at hun havde stukket til ham. Så han var så blevet ret, ret irriteret. Så han han godt op at køre på det her tidspunkt. Så siger han så til Vassermand, du kan godt sige, sådan som det hænger sammen. Og nej, så falder der et par lusinger. Så smækker han nogle ordentlige lusinger. <laughs> ordentlige nogen på bæret. Æ, flade lusinger gav jeg ham, siger han så til politirapporten senere hen. Og hvad så med, han er jo selvfølgelig helt røstet, Men han bliver ved med at nægte. Og det, så begynder han så at knytte næverne også og skatere. Så ligger Rimor, rimor sig imellem sig. Så, så rolig nu. Nu tror jeg lige... Tror det ikke lige... Så, Peter... Går ud uden for at ryge en cigaret. Nå, så går han udenfor for at ryge en cigaret der. Det hjælper nok ret meget. <laughs> så kommer han ind igen. Han er stadigvæk sur. han er stadigvæk sur. Så tager han fat i kværken. Altså, han siger selv kværken. Jeg tror, det, det betyder, Kragne. at man tager fat i sådan krav halsen ja. der, ikke? Og hiver ham. Så man kan, man kan godt mærke, at der er et forskel i sådan ikke? Men i hvert fald er der ingen tvivl om, hvem der er den stærke part i her, Så tager han fat. Og så siger han, nu fortæller du, hvad det går ud på det her. Jeg vil have at vide, det er dig, der spreder de rygter. Og, han, nah, nah, nah. og så tager han fat i hvad man halsen og så tvinger han ham ned på et stort skrædderbord. Og så tager han øh, et, et strygejern, men hvad men man kalder det selv for et pressejern. Jeg ved ikke helt lige, det er noget inden for skrædderfaget. Altså, måske det er det til at lave presseforhold. Det var 8 kilo, sådan et pressejern, der Det træ, møbelhandler Peter så, og svinger bagud. Og truende står han så. Nu siger du, hvad der? Hvad siger du? Det er der, der er spredt i rygter, det, her, det er øh, øh, øh. Og så tager han, og så svinger han det ned mod hovedet. Mod Vassermand. Lige før han rammer hovedet, så går han ved siden af, og hammer ned i det her skrædderbord. Og slår han med så hårdt græft, så bordet flækker. Så hvad han får et totalt chok. Nu tilstår han så. <laughs> ja, det er mig, der har gjort det. Det, og så kan man jo så tænke, at det er så en falsk tilståelse. Men det er så en, en rigtig tilståelse. Det får vi så senere øh, altså klarhed over. At den, er, den er god nok. Det er ham, der har spredt de rygter der. Og øh, så, så tilstår han, og så siger jeg, det er, møbelhandler Peter, at der skal du der lige passe på. Og han råber op og siger, at du er ikke er for kønt til at blive slået ihjel. Han. Så han, det er, som han vil fortsætte. Ikke? Og han holder fast i ham. Og, og så... Øh, så siger han, ja, jeg slår dig ihjel, jeg slår dig ihjel, dit stikkersvin, dit møgdyr. Øh, og så siger han til politikerebordet, og det mener jeg stadigvæk. <laughs> så er det altså, nogle tid efter bliver han så afhørt om den her sag, fordi hvad så men han, det der sker, det er så, at han ringer til sin ven Max Kristensen, som er den korrupte krisepoliti. Og så ringer han til ham og siger, Max Kristensen, jeg er blevet altså, truet på livet, og de overfaldet mig, og han er helt ude af flippen, ikke? Ah. Og så kommer hen og så møder han så den her fuldstændig rystede hvad så man der, og han er helt fra den, ikke? Og så sker der det samtidig, da, lige da, da Max Kristensen er ind, så får han et hjerteanfald. Nej, <laughs> hvad så man der, er det er det simpelthen så rystet, og så han simpelthen falder om med et hjerteanfald. Og, og Max Kristensen må, må altså live ham op og tilkalde hjælp, og så videre, så videre ikke? Så den er helt gal med ham, ikke? Ja. Øh, det kan man jo sådan set godt forstå. i han har den fået ja. Ja. Og ham der, Benson der, han er så åbenbart ikke sådan en mand, som man kan spøge med. Altså, jeg tror måske nok, der er nogle andre historier om ham. Altså, han, det er måske heller ikke kun møbler, han beskæftiger sig med. Jeg tror også, han måske kan være en af dem, der, der, der har en fortid inden for, for faget. Ikke? Ja. Øh, men det ved jeg ikke så meget om. Men i hvert fald, så, så snakker de så. Og det, der det så fremgår, det er, at det er... Hvad så man, der har fortalt historierne til Max Christensen? Og det er Max Christensen, der videre på værtshusene, hvor han jo sidder og ture rundt, altså hver eneste dag. Når han er færdig på krisepolitiet klokken 5, så kommer Max Christensen i byen og drikker øl sammen med sortbørsfolk. Altså det er sådan hans modis, vi er i. Han er jo også en af dem, der har, tror jeg, været i koncentrationslejre. Er ja, altså støbt komperet. Han er også meget dygtig politimand, faktisk. Og altså er også sådan lidt ligeglad med sig selv, kan man, kan man mærke, ikke? Aha. Og han snakker til, til gud og hver mand, altså, hvilket man jo ikke som politimand skal gøre. Så er det ham, der har fortalt de her historier videre. Og de er jo så kommet ad omveje, de er så kom rimor og møbelhandler Peter der til at få ører. Så er det sådan, historien op, 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 opstår. Ikke? Ah. Og så, øh, så siger han så, jamen det må vi da så skrive en rapport om. Og så skriver så Max Christen rapport, og så bliver det, indleder de så en undersøgelse om det her. Øh, hvor de så udspørger de her forskellige folk her, og Peter øh, ved jeg, Møbelhandler, han bliver så også indkaldt til forhøring til Det er så et stykke tid senere, og han fortæller fuldstændig, ja, det er helt rigtigt, altså, jamen det er fuldstændig korrekt, jeg tog ned, og jeg tog også, ja ja, jeg smækkede også det ned. Jo, det gjorde jeg det, i hvert fald. Jeg stikker svin, ja, det mener jeg selv da dag, da han er det værste møgdyr, det kan jeg godt fortælle dem, altså der er ikke noget der, det tilstår jeg blankt. Der er ikke noget, ja, han, han forsøger ikke engang sådan at tone det ned. Nej, han, han tilstår fuldstændig alting, hvad de har. De har så øh, rim og brems, nu bliver også afhørt, og hvad så, man bliver også så Der er fuldstændig klarhed over, hvad der er sket. Der er sådan set ikke nogen af dem, der har der nogen modstridende Nej, det er det Ej. faktisk ikke. Det er lidt usædvanligt sådan nogle sager. Der er tit jo, som regel, alle mulige forskellige forklaringer. Ja. Men der, de er så altså fuldstændig enige. Og så slutter sagen, og det synes jeg er meget mærkeligt, og jeg kan, jeg kan ikke helt gennemskue, hvad der sker, men der, der sker det, at, øh, jeg ved, at politiadvokat Skandal Massen han skriver et notat til sidst, øh, noget, der skal sendes til statsadvokaten, hvor han siger, at øh, man ønsker ikke at rejse tiltale på grund af bevisets stilling. Og det tænker man, bevisets stilling, det er jo sådan noget, bevisets stilling, det er sådan, hvis der er lidt tvivl om det, ikke? Altså, mm. Man kan ikke rigtig sådan 100 procent Afgørende det, beviset er ikke Fuldstændig fast. nej. Ej. Og det tænker jeg, det er da helt vanvittigt. Der er tre rapporter, der er fuldstændig enslydende. Altså, der kan der ikke være noget problemer i det. Nej, det, der er beviset Det Og, siger, skriver så skander massen til statsrådet. Og der er så gået så lang tid også. Det er jo så et års tid efter, han skriver det her. Ikke? Er gået så lang. Og at det er det, det til sydenladende, så er der ikke øh, sket noget skade, Altså, den overfaldende Vassermand, øh, øh, han skriver så, han tillægger ikke det passerede nogen sønderlig vægt. Tænker man, her er der fået hjerteanfaldet <lødige> og været fuldstændig ude at flippe dem. Og da, på et tidspunkt, så sker der det, at, 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 jeg ved, at, det, at rigemor Bremsen, hun, hun glemmer nogle handsker i forretningen, da de så går efter, at han har gennembanket Så glemmer Bremsen det, hun glemmer så sine handsker, så hun nede og dem nogle dage senere, så hun siger, han har fået livvagtere. To store, stærke mænd der står foran forretningen. Så, så han er jo bange. Ja, ja. Det er der jo ikke tvivl om. Han har simpelthen købt sig nogle strongmænd, der skal sørge for, at der ikke sker mere her. Ikke? Så han ikke skulle tillægge sagen noget synderligt vægt. Det lyder jo helt besynderligt. Så men den forklaring, de kommer med for ikke at rejse sagen, den er jo i hvert fald helt hen Det er i hvert fald ikke den rigtige forklaring på, hvorfor de ikke vil rejse sagen. Ja, det er
1: lidt mystisk, hvorfor der ikke bliver rejst tiltale mod hverken Rimor eller hendes kæreste. Men måske har Rimor endnu engang benyttet sig af advokat Viggo Olsen og hans evne til at få sin klient frikendt over en omgang smørbrød og en posebager. Men man kan måske også undre sig lidt over, hvorfor man i det hele taget har startet det her rygte om rimorbremsen og det halve af Københavns politikorps. Fortæller han nogensinde, man, altså hvorfor? En ting er, at, at, det, at det måske er Max Christensen i virkeligheden, der går og spreder rygterne ud på, på de forskellige værtshuse, Men har han haft en begrundelse for ligesom at tale dårligt om
0: Bremsen? Ja, det har han faktisk. Hun har anlagt en sag mod ham. <laughs> Nå, på den måde. Ja, eller hun tror med sag mod ham. Jeg tror, det mere, det er sådan, det hænger sammen. Ikke? Og det er, fordi Wassermand øh, har henvist en øh, person. Nu kan jeg ikke sige navnet på personen, men altså, og han er en, en storforbryder. Det ved Rimor Bremsen vist ikke rigtigt. Men Wassermand har henvist den her storforbryder til Rimor Bremsen, og han skal så sælge hende nogle tæpper og nogle smykker. Og det viser sig, at de her ting, de er selvfølgelig stjålne. Mm. Og så tror jeg, hun Så, altså, så bliver det opklaret og Så får hun ikke de ting der Så bliver hun selvfølgelig sur Så har hun så betalt Og ikke fået varerne Hun vidste ikke, de var stjålne. Altså, det kunne hun jo ikke vide Det kunne hun måske nok Det gjorde hun måske også Men i hvert fald Så er hun blevet skide sur Og, 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 og så vil hun anlægge øh, Retssag mod Wassermand For at have altså, henvist ham der ikke helt, det er sikkert ikke noget, man kan, men det render hun og at troer med, selvfølgelig. Ikke? Ah. Og han er ikke interesseret i, at komme politiets søges lys. Og så han så henvendt sig til Max Christen og sagt, hvad skal jeg gøre med det her? Og så grønner hun jo at jeg ligger i lag med alle de politifolk. Det ved jeg jo alt om. og sådan noget. Altså, sådan, Så Max Christen, ah, det skal du ikke. det Fordi Max Christen han er nemlig sådan lidt en sjælesørger for nogle af de her forbrydere, hvis de har et problem. Så kommer de og snakker med Max Kristensen, så siger han, nu skal du se det, så skal du gøre sådan og sådan og sådan. Så skal vi ikke lige gå over og snakke om... Vi, vi snakker over et par pejer, ja, ikke? Han, han har så rådet, hvad som man sagde, han skal ikke gøre noget videre. Fordi det. Men det er sådan noget, det er opstået på, over en divergens imellem de to, altså, hvor der så er en forbryder imellem.
1: Og så er det Max Kristensen, der løber med en halv vind rundt på... Ja, ham fortæller Han,
0: har, han siger, nu skal I bare høre en sjov historie her. Jeg må ikke sige det videre, selvfølgelig, vel, Men, altså, Nu skal I bare høre her, ikke? Hold og
1: og fra en god historie til den næste, for nu skal du høre om en anden kvinde, som færdes temmelig hjemmevandt i den kriminelle underverden, og som Christian også stod på i Edderkops En kvinde, som fandt vejen derind som en af
0: Hasselstrøms gamle piger. Så har jeg en anden en, som også er lidt sjov, synes jeg. Og hun hedder Muse K., eller muse bliver hun også kaldt. Og hun er en af Hasselstrøms gamle piger, om man så må sige. Af, for han var jo Alfons ja, oprindelig, ikke? Hun er en af hans øh, piger, altså fra før krigens tid. Hun er sådan lidt op i og altså, Nu starter de jo ung i den branche der. Så. Mm. Men øh, hun er sådan lige, hun er sådan, måske en lidt mere moden type, men derfor kan hun stadigvæk altså bedrive nogle gode forretninger. Men hun har også været kæreste med Hasselstrøm, øh, før han møder sin, på det her tidspunkt, værende kone, Erna Hasselstrøm. Men de ses jo stadigvæk. Altså, <laughs> en hver at være, de sorte har jo selvfølgelig også en elskerinde, det er klart, ikke? Hasselstrøm frærer hende også en pels på et tidspunkt, og de, de er på Valencia og morer og sådan noget. Nogle gange så kommer han op og skændes lidt med Erna, og så flytter han hen til musiko, det røde musse. <laughs> Men jeg tror, at hun har måske lidt problemer med politiet, Altså, det er jo ikke lovligt at være prostitueret. Man skal have, man skal have et lovligt erhverv, som man kan ligesom godt gøre over for politiet, at man ernærer sig ved, de fleste, de er jo så øh, frisører, eller ved ved sådan noget, laver pedikyre, eller sådan nogle ting, ikke? Og, mm. Det gør de så ikke, men det er sådan, og så har de en eller anden forretning, de kan henvise til, ikke? Ja. Altså, nogle gange, så er politiet efter dem, og, fordi de kan se, at det er alt for meget prostitution, det de er alt for åbenlyst, ikke? Og der er nogle af de der piger, som følger altså, som sig for fuldt af politiet, og det er svært at bedrive en for retten når man så hele tiden skal rende og gemme sig. Ikke? Så jeg tror måske, at det sker det, at, at hun så til gengæld øh, for ikke at blive sådan generet i sit erhverv. Så, så lægger hun oplysningen til politiet. Og, og, og det er jo den måde, politiet så får... Altså nu snakker vi, ja, det er både de, de korrupte betjente, men altså også de lovlige krigsbetjente, som der jo heldigvis er flest af, ikke? De har jo så nogle informanter på gaden, og så, så ser man lidt igen. og du, Dame Frusser, ja, ja det, ja, det er fint, ikke? Så musiko som
1: altså er en af Hasselstrøms gamle piger fra hans tid som Alfons og som også er hans elskerinde, hun har lidt problemer med at få arbejdsro til sine forretninger som prostitueret, og derfor så laver hun altså en aftale med politiet og bliver en slags informant. Og politiet kigger jævnligt forbi for at høre, hvad der sker i miljøet og hvem der snakker med hvem. Og på et tidspunkt så beder de Røde muse eller musik om at snakke lidt
0: med Rus Valde og uh, russer Valde. Han hedder Valde Marhansen. han bor nede på Halmtorv nummer 5. Og han er, han er sådan lidt en, en type som Nikolaj, sådan en, der handler med lidt af hvert. Ikke helt i samme liga. Og han, han, øh, han ryger ind og ud af fængsel hele tiden. Han er åbenbart ikke helt så skarp. Men når han ikke er i fængsel, så, så sælger han forskellige ting. Og det kan være tyvekoster, det kan være ting, der er indsmuglet, det kan være ting, der er Altså efterspørgsel på. Og han har sådan en fornemmelse af, at der, hvor er, er prisforskellen henne? Og der er prisforskel mellem provins og by, faktisk på cigaretter under krigen. Og der er prisforskel på rationeringsmærker. Det er dyrere i Jylland end det er i København. Udbudet er større i København. Det udnytter han, så han rejser frem og tilbage mellem København og Jylland, og sælger de der ting, der bliver indsmuglet og stjålet, selvom det er Og så og så hun sig hos Russervalde. Så går hun så, at skal vi snakke lidt og, <laughs> og drikke lidt bajer med ham? Og så får hun tips. Og så går hun ned til politiet og fortæller om de her ting og sager. Og så siger politiet, at kan du ikke prøve at spørge ham om, hvad med de er interesseret i guldhandel på det her tidspunkt? Vi er jo her 49, tror jeg vi er i, hvor de begynder at få den der fornemmelse af guldhandel. Der er flere rapporter med, med røde Rødemuse der, men... Ja, men så skal hun ned og snakke med ham det Så kommer hun så, jamen det er i orden, så tager hun ned og så... Øh, diskuterer hun så med Roosevelt. Hvad med det der med guldbarer der? Jo, det, det, det kunne da godt være, siger han så. Men handler du ikke med det eller sådan noget? Jo, jeg har. har jeg handlet lidt med det. Jeg havde en, en, en sag her forleden dag, hvor jeg blev tilbudt en guldbarer. Og så var jeg over ved, ved Johan Jacobsen, du ved, over på, på Pæs vinstue der, ikke? Nå, siger han så, hvad? Ja, men han vil ikke købe den. Nå, siger han så, hvorfor ikke? Nej, fordi øh, markedet er stille i øjeblikket. <laughs> så så jeg lige, lå inde med den der guldbar der, og, og sådan fortæller han så forskellige ting. Og hun futter så tilbage til politiet og fortæller at det, lige de sidder så tamponede i maskinen. Det er jo så der vi kan vide det i dag, ikke?
1: Musiker bliver altså en vigtig kilde til informationer om miljøet for politiet. Til gengæld får hun så lov til at drive prostitution under dække af at være damefrisør og i et tilfælde så bliver hendes oplysninger også medvirkende til opklaringen af en sag om nogle klædestoffer.
0: Til også en historie om, om en fyr der er Axel Nielsen som er specialist i klædevare og han stjæler blandt andet klædevare i bred fra Brede klædefabrik og arrangerer teori stor teori Og det er så lige slutningen af krigen der fra en stor fabrik der hedder Klem og Kryer, hvor blandt andet også Nikolaj bliver hæler til det der det gør han sammen med en gruppe fra Bopa. Og øh, tror jeg nok, det er nogle folk der... Nu kan det godt være, at jeg lige kommer til at blande tingene sammen. Det er i hvert fald nogle modstandsfolk, øh, som er sådan en løsrede gruppe, som altså så opererer lidt på egen hånd. Og så skal de så afsætte, en hel lastform fuld af klædestoffer, de hugger der. Øh, og så, så kører de væk med det der, og så bliver det så distribueret til alle mulige. Herunder under valde Og de der modstandsfolk, de afsætter også det der, osv. Og, og så ham her... Axel Nielsen, det er, han går så til politiet, det tyske politi, og fortæller, hvem det er, der har hugget det. Så altså, først samarbejder han med dem, og bagefter stikker han dem. Ikke? Det opdager de her, de her modstandsfolk, så. og så skyder de ham og hans kone altså likvidere ham under krigen der. Mm. Og den historie, den er meget indviklet, og det er, at politiet er lidt svært ved at finde ud af, hvad det går ud på, og det er de også meget interesseret i. Og der, der er Muse inde og snakker med nogle af de her folk her, og kommer så med oplysninger og sådan til politiet. De kan så, hun har måske kun nogle af brækkerne, men på den måde lægger de så et pustespil på politiet, og kan så prøve at danse et billede af, hvad der egentlig skete her. Begynder at
1: stykke det samme.
0: Ja, og der hun, så nogle af, hun sådan en af de der... Øh, typer der, som politiet anvender. Ikke? Og så gør de så hende den tjeneste, at hun kan få lov at bedrive forretning forretninger uentastet rundt omkring. Men selvom
1: Musiko taler med politiet, så er der dog grænser for, hvem Musiko
0: vil snakke om. Men det er sjovt nok i alle de rapporter, der står der ikke et eneste ondt ord om Alte Strøm. Det synes jeg jo selv var lidt morsomt. Der er ikke noget. Der er ikke blevet informeret, om ikke om. Overhovedet. Men Og det må hun, nogle... hun jo have vidst en hel del om, altså. det kunne man forestille sig, ja. hvis han har ja. haft hende på ja, Der siden, har de, der har de sikkert en sin aftale. Politifolgen ved godt, ham må hun ikke snakke om, for de er sikkert ah. uden at være klar over i hvert fald dem, hun snakker med. De er så meget inde i miljøet, så, så den... Øh,
1: Men bliver den... hun nogensinde
0: opdaget? Er der nogensinde nogen, der opdager, Nej. at, det, at Nej. informationerne Nej. kommer fra Nej. hende? Nej. ikke meget bekendt. Ja, det er der måske nogen. Det er bare fald ikke noget, som, øh, som jeg har mm. stødt på, at der skulle være nogen, der har lavet hævnagt over for hende.
1: Både musiko og Rimor bremsen, som vi hørte om i begyndelsen, er kvinder, der færdes frivilligt og hjemmevandt på den sorte børs, og som udnytter deres viden og erfaringer til at overleve i den kriminelle underverden. Men der findes også kvinder uden for miljøet, som bestemt heller ikke er blege for at udnytte de kriminelle mænd på den sorte børs til deres egen vinding. Og en af dem skal du høre om nu.
0: Det er en kvinde, som øh, bliver kæreste, og jeg kan ikke sige navnet, fordi det er en sag, der aldrig har været fremme så men vi kan kamuflere det lidt. Mm. Hun er kæreste med, med en af de store sortbørsfolk, og det er en sortbørsmand, som virkelig tjener mange penge, og øh, hun er en meget køn, ung kvinde, og hun er meget ridesportsinteresseret. Men han træffer den her pige, og han bliver meget forelsket i hende, og øh, han får hende øh, et guldur. Senere forærer han hende en et brillant armbånd. så bliver de forlovet. Øh, og han, han, han ser det lidt sådan, som en social opstigning. Hun bor nemlig ude i Gentofte og færdes ude på på ridebanen i Klampenborg og sådan noget, ikke? Og han kommer sådan fra den indre by, ikke? Mm. <laughs> han er ikke altså Samme, han er ikke sådan en type men, men han er sådan selvfølgelig en, der godt sådan måske vælger lidt op i i hierarkiet. Mm. Så han synes, det er vældig spændende med hende her, der kommer ud for Genshofte. Og så han bliver så altså forlovet med hende. Og så får han en meget, 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 meget fin, brillant ring. Altså, der er opgivet nogle priser i de her politirapporter. Det er nogle vanvittige ting, jeg sagde. Og, og det, det går altså tilsyneladende godt med det her forhold. Øhm. Og hun, har ikke, hun har ikke nogen egen hest, så de heste, hun rider, dem, der skal hun så ligesom lege sig ind hos nogen, eller låne sig ind. Hun er, hun er ikke professionel eller noget, hun er tror, bare er interesseret i at, at ride. Mm. Nå, men så køber han en vedløbshest til hende. Sådan en er ikke billig. Den er ikke billig, nej. Og, øhm, og senere så finder de ud af, at den kan ikke ride hurtigt nok, så, så, så bytter de den. Nej, så sælger de den, og så køber de en anden i stedet for, eller det er ham, der betaler for det, ikke? Og det er en meget, meget dygtig hest. Og det er sådan en, der har vundet løb og sådan noget. Og på et tidspunkt, så sælger hun så den hest. Øhm, og der får hun 17.500 kroner for den. Altså det er vi altså i 1946-47. Så der skal vi altså gange 17.000 øh, kroner med 3. Så er det noget, der minder 30. Gange med 30. Noget, der minder om en halv million kroner på sådan en der, ikke? og dem sælger, Den sælger hun så. Der beholder hun pengene. Det synes han nok er okay. Han. Det, ja, det, nå ja, okay. Så er de ude på gå en tur en dag, og så kommer de forbi en, øh, ude i Gentofte på en vej, en vej, så, sådan en villavej, så kommer de forbi et sted, hvor de vil opføre nogle nye huse. Og så, går, så går det her par ind, så går de ind og kigger på det. er sådan meget fine huse, og øh, det kunne man da godt bruge i. Og sådan noget. Nå, men hvad koster de? Jamen, de her huse kan man købe for 125.000 kroner øh, i udbetalingen er uh, det i hvert fald. Det er nok lidt dyrere, altså i virkeligheden. Men i hvert fald, man skal ligge en udbetaling på 125.000 kroner. Nå, siger så kunne du godt tænke dig at bo her, Skatter? I, ja, det, ja, det er da dejligt hus, og. I se den skøn haver derovre, og sådan Det begynder at fantasere lidt om et småborgerligt familieliv <laughs> på en stilling. Vi kan det Gentøft, dig, så. Det, ikke? <laughs> ja. Og han plejer altså at færdes inde på Vesterbro. <laughs> men uh, men uh, det, det kan han også godt... Øh, det, øh, det er fint. Nå. så har han en assistent, og ham sender han ud med 125.000 kroner til kassen der, og dem får hun så putter i en bankboks, og så er det så meningen, at hun skal ordne det der hussal der, og købe det der hus der, og de skal jo så giftes, det er så planen, ikke? Men så, kan, på en eller anden måde, så kan de åbenbart ikke købe det hus, eller jeg ved ikke helt lige, eller om de tænker på noget andet, i hvert fald kommer de fra det, men nu har så pengene liggende i bankboksen der, og så afbryder hun forbindelsen med ham. Hmm. så bliver der ikke svaret på telefonen, og... <laughs> Og moren ser hun ikke hjemme, når han kommer ud og banker på. Og med så modige hun kigger op mod vinduerne. Og, og hun afbryder jeg er iskold. Der er ikke mere der. Så sender han assistenten ud der med de der 125.000 det var, det var altså, det var noget fælles. Jo, ligesom det kender hun ikke noget til. Det gør hun oh, ikke. Det, er koldt. det gør hun ikke. Det har hun ikke noget mulighed for. Jamen, men det heste, det, det var jo en gave. <laughs> Og han, han bliver jo så sigtet i æderkops-sagen her, ikke? og fortæller om de her øh, ting her, og politiet spørger hvor er alle dine penge blevet altså det er, så en, det, er jo ikke, det er jo kun en lille del af al den penge, han har tjent på, fordi det, det er jo af det, så det er kun en, lidt mindre sag af det. Men så fortæller man, jeg kan da også fortælle sådan og sådan, ikke? Og så politik, det er jo egentlig lidt interessant, for det er jo sådan, kan jo, der kan jo måske være et strafbart forhold det der, hvis det var dine penge, hun har beholdt dem. Det er så lidt uklart, om han har forædret dem, eller det har været deres fælles, eller det er sådan, han han har en forklaring, og hun har en forklaring om Hun har ikke fået nogen penge. Det må være noget, han har fundet på. Og brillandringen den har hun da leveret tilbage. Og, og uh, guldord, det har hun også leveret tilbage. Og hesten, vedløsfesten, det var altså en gave. Og den, de penge, dem har, hun altså, dem har hun så disponeret på anden vis, ikke? Så hun har en forklaring, og han bliver altså afhørt igen. Jamen var det ikke en... Nej, han fastholder sin forklaring. Og sandheden er nok... Øh... Okay, nu gænder jeg ham indgående, så jeg tror, sandheden er mest på hans side. Ikke? Hun har ikke ville være kæreste med ham. Det var måske for hende et... Selvom han var velhævende, var det formentlig et sk- skridt nedad. Ikke? Og de kredse, hun færdes i, i så på galoppbanen der ville han måske ikke være helt øh, passende i den sammenhæng. Så det har måske været meget sjovt, fordi han har haft mange penge, og han har taget hende steder hen, og øh, de har været på rejser sammen osv. Så, så, så det har været sjovt i en periode, men så var det heller ikke sket længere. Vel? Og da det, de så skilte, så synes hun, at det, det er fint nok at beholde de ting der, fordi han savner dem jo nok ikke. <lødselig> så hun tager. Hun tager altså. Ah. Der er røven på ham, ikke? Det, ah. det tror jeg ikke, der er tvivl om. Og det sidder, de så, det sidder de jo så og kigger på, de der politifolk. Vi kan jo så kigge på det her nu, 75 år efter ser, at, at det er jo ikke kun sortbørgsfolk, der snyder andre. De, nogle af dem, de bliver altså også virkelig selv tørrede, ikke. Oh. Og det er så den unge dame, den unge kvinde der. Som, ja, hvis, man
1: kan være lidt, hvis man har været lidt blind af kærlighed. Skarp, ikke? Ja.
0: Jeg, har, jeg har haft lidt problemer faktisk med at finde ud af, hvor jeg skulle placere min sympati. Fordi på den ene side kan man jo sige, at den her sortbørgsmand, han er jo sådan en samfundsskadelig ikke lovlydig og begår kriminalitet og på forskellige vis, ikke? Mm. Øh, og, og hun giver ham så en lærestreg kan man sige, ikke? Altså, jo. Det er jo sådan set meget sjovt, ikke? På den anden side har jeg, føler jeg så også lidt med den her stakkelsmand, som er, så er blevet så forblindet af kærlighed til det her unge, smuk kvindemenneske, så han simpelthen har bare kørt helt rundt i manisjen og, 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 og købt vedlægse efter for jeg villa, på villa, ringer, og får vild af eller udbetaling på af briljantringer og gulduger og alt muligt. Og ja. bagefter så siger jeg bare... Vi med dig, kammerat. Ikke? Og så står han bare med håret i postkassen, og han kan ikke rigtig really gøre noget. Ja,
1: yeah. selvom vi altså ikke kan sige navnet på denne her sortbørsmand, som helt blind af kærlighed til en ung, smuk kvinde fra Gentofte, mister udbetalingen til et hus og en vedløbshest så er det fordi, det er en sag, som aldrig har været fremme. Men man kan jo altså gidsne om, hvem det kan være, som har tjent styrtende med penge på den sorte børs, og som Christian altså har et indgående kendskab til. Nå, men inden vi slutter helt for i dag, så har vi lige en historie mere om en kvinde, der i en højere sags tjeneste kommer i forbindelse med den sorte børs.
0: Det er sådan en af de her, hvor man kan se, at det dobbelte I spillet. Den er sat faktisk for krigens tid, den her, men det er, vi er på den sorte børs stadigvæk. Mm. Og det er en mand, der hedder Svend Henriksen, som fortæller politiet, at han sidder i Svendborg Arrest. I skulle prøve at snakke med en, der hedder Flødehands. Ja, Flødehands. Han er bager, og han sælger altså for mindst 40.000 kroner ugentlig rationeringsmærker. Og det har han gjort under krigen, og han er en gang endnu. Og engang gang så havde han så puttet rationeringsmærker i en kuffert for 60.000 kroner, som havde han sendt med banepost, og så blev den væk. <laughs> og det, fakt, det viser sig senere, at det er rigtigt, om der er 60.000 i eller det ved vi så ikke helt, men det viser sig faktisk senere, at den her sortbørsmand, hans har sendt en kuffert. Og så er der nogle langfingrede DSB-folk, der har åbnet og kigget, <laughs> og så taget det og lavede, at den forsvinde. Den forsvinder for ham nemlig. Den når aldrig frem til oh, afslutning. Så der er altså korruption i alle rækker her. Når, så kan politiet ind og snakker om flodens Vi har fået nogle historier om, at du selv har solgt rationeringsmærker under krigen og også efter krigen her, og det skulle være i stor Ja, ja,
1: altså
0: solgt og solgt og solgt og Jamen altså, okay, Jamen, vi har også altså nogle ret kraftige vidneudsavn, der parer det. Jamen okay, så, så indrømmer han det lidt, altså slet ikke i det omfang, det er vildt overdrevet. Og det, altså, han, har, han har købt lidt, en lille bitte smule, og den har solgt, og det var måske ikke sådan en slags vendetjeneste i virkeligheden, eller det er jo ikke noget særligt i hvert fald, ikke? Prøver fuldstændig at prøve at fuldstændig nedton nedtone det her. Nej, men okay, men hvad, så fortæl, hvor du har dem fra, de her mærker her. Ja, dem har han købt hos en, der hedder LNP. I, hun arbejder i Shemaikakron. Nå, no, siger politiet. Shemaikakron, det, det er sådan lidt... Uh, det er sådan lidt... Uh, <laughs> der er lidt sand på gulvet på, på det værtshus. Der. <laughs> der, det, det er sådan en de sådan... Der, der, kan godt, der kan godt ryge et par flasker igennem lokaler en gang imellem der. Og der arbejder Ellen P. der. I de ligger Rømersgade 20. I dag er der en meget fin pakistansk restaurant, men på det tidspunkt, der er der altså... Der er der Nørrebro's drenge, der kommer der på Jamaika-kronen, ja. der arbejder Ellen Petersen der, som, hvad hedder det, servitrice. Og der kommer han i snak, flødehands der. Han har det, fordi... Han, nej, tilnavnet har han, fordi han, han hans erhverv er at køre med fløde under krig. Så siger han, jeg kører de der Ellen der, på jamaika Og jeg, jeg spurgte hende, om hun havde noget men Hun kunne godt skaffe noget der. Og øhm, ja, så købte jeg så, Jeg købte hans for 800 kroner smør. Smør og sukkermærke, altså Så jeg købte den Altså, ja... Yeah. Jeg købte måske sådan 30-40-ark eller sådan noget, 20 30 40 eller deromkring, ikke? Og, ja, og så, øh, dem, øh, så rejste jeg til Esbjerg og solgte dem. Nå, til Esbjerg og solgte dem, ja. Ja, det, der kan man få lidt mere for dem. og sådan nå, okay. Hvad så var det? Altså, senere så købte jeg for 1.500 kroner mærker, og dem rejste også til Esbjerg og solgte dem. Der tjente jeg, så solgte jeg dem så for 2.500 kroner. Så, så hvis, altså, det vil så sige, at der er, altså... Ikke helt dobbeltfortjeneste, men altså noget, der minder om det. Hvis man køber mærker ulovligt i København og sælger i provins, så kan man altså tjene noget, der minder om 60-80 procents profit oveni der. Så det er jo sådan en god forretning, det er. Og senere købte jeg så for 2.000 kroner og, og 2.000 kroner, men, men så var det også slut, så havde hun ikke flere. Så det var altså det var så måske sådan 10.000. Det er, det er omkring, altså er maksimalt i hvert fald, ikke? Altså. Men ham der, der har siddet i resten og fortalt politiet om det, han siger, at han, han har været stor forhandler. Og han er simpelthen altså nærmest, op, altså nærmest blevet grossist i virkeligheden, så, mm. så store partier af det. Og han sælger til tyske øh, kantinebestyre og sådan nogle øh, arbejdsledere på de tyske øh, luftbaser der og forskellige militærforlægninger osv. De sælger det så videre eller giver det videre, eller bytter det videre til, til kantinerne, så de kantinerne så kan købe varer i, i danske forretninger og sådan noget, så de kan sørge for, at der er noget ordentligt, at se de soldater officerer og sådan noget. sådan en hel forretning der. De stiger sikkert i værdi efterhånden, de kommer ud i detaljledet. Mm. Og der skulle han altså være stor aftager af det der, at sælge for 40.000 kroner om måned, Det er det overhovedet ikke, jo. Det må fløde jo Altså straks berolig i politiet. Vi vil slet ikke ud i det der, vel? Nej, ah, okay. De noterer ned. Nå. Så må vi jo snakke med Ellen der på hvad? <laughs> Hvad så det? Har du solgt de mærker? Ja, siger hun så. Det har jeg. Men øh, det gjorde jeg for at hjælpe modstandsbevægelsen. Øh, nå, siger politiet. Modstandsbevægelsen? Sælge, sælge rationeringsmærker for at hjælpe modstandsbevægelsen? Ja, det er sådan, det hænger sammen. Nå, må prøve at fortælle lidt nærmere om det. Jo, altså jeg var kæreste med en, som, arbejdede i, eller som var med i en modstandsgruppe under Bropa. Øhm, hun fortæller os altså den historie efter krigen, ikke? så hun ved godt, at det hedder Bropa på det tidspunkt. Øhm, og han, øh, han sammen med hans gruppe, der holdt de til i min lejlighed. Og, og, og de gemte ting og sager i min lejlighed. De gemte våben og sprængstoffer og øh, forklædninger, hvad de nu ellers havde. Og tit, tit sov de der også. Altså, øh, nå, ja, okay. Det var da sådan set meget. Og en gang så havde de så lavet et kup hvor de havde stjålet en forfærdelig masse rationeringsmærker ved et trykkeri, som hedder Barfod, øh, som lå i og Jeg tror, vi har omtalt det teori tidligere, hvor der er sådan en gruppe frihedskæmper, som kaster sig over en lastvogn, der er ved at læse et ordentligt stort parti rationeringsmærker, som er blevet trykt på det her trykkeri, som skal køres til kommunekontoret, hvor det så skal distribueres derfra videre. Så laver de hold op og så røver de lastvognen og kører de der mærker væk. Og de, øh, nogle af dem, de kommer så ud i Ellens lejlighed, og ligger derude, og øh, så siger de til hende, kan du ikke prøve, at du kan sælge nogle af de der? Fordi vi kan altså godt bruge nogle af pengene. Og det gør hun så. Jeg tror, hun er kæreste med en af de der modstandsfolk der. Øhm, og så sælger hun, begynder hun at sælge de der øhm, ark der. Det fortæller hun fuldstændig åben politiet. Der er ikke noget hemmeligt der. Og jeg tjente ikke en krone på det selv. Jeg tror faktisk, hun har ret. <laughs> øh, det tror jeg ikke, hun tjener noget på det overhovedet. Øhm, og hendes... Øh, hendes arbejde, det bliver jo sat, sat pris på det. Og en af hendes, hendes store kunder, måske den største af dem, det er jo så fløde Hans der. Og siger pludselig, så vil jeg vi så godt høre, hvor meget har så rent faktisk solgt til ham. Så kan vi prøve, om vi kan sammenholde af forklaringen. Så får vi jo sådan et helt andet billede. Ja, altså, det var jo enorm mængde mærker, der var i den lejlighed, ikke? Øhm, Og hun har solgt, jeg har solgt til ham 9-10 gange, i hvert fald, siger hun så. Og hver gang har jeg solgt ham 500 ark. Og prisen for sådan et ark der, sortbørs det er sådan en... flød han siger, han betaler mellem 30 og 40 kroner per ark. Altså det vil sige, i vores tid, sådan 1.500 kroner for et ark, hvor der så er måske, jeg ved ikke, hvad kan der være, 50 mærker eller sådan noget på, ikke? Mm. Og så sælger han dem så videre, altså så koster det måske 50 kroner, og så stiger prisen og så videre, ikke? Ja. Og til alt at sige, så bliver de klippet ud og handlet enkeltvis, ikke? Men, men han betaler altså hende der ellen der, 30-40 kroner per ark, ikke? Og, og hvis, han, hvis det så passer, at hun siger, at hun har solgt 10 gange af 500 ark, det siger hun, det ved jeg, fordi de pakket, var pakket i 500 ark. Ja. Og de, sådan 500 ark, det er, jo, det er jo ikke sådan tyndt papir, det er sådan kart, lidt karton papir. De var altså lige så tykke som en stor telefonbog, ja. så. og de var lige så store som telefonbog, og de vejede lige så meget som en telefonbog. Og, de, og jeg solgte ham sådan en pakke hver gang. Så der har hun altså solgt ham i, altså... Ifølge hendes vidneudsavn har hun altså solgt 5.000 ark. Ja. 10 gange 500 ark, ikke? Af 30 til 40 kroner. Så der, der har hun altså solgt til ham for måske 150.000 kroner, ikke? Eller deromkring. Det er noget I mere. hvert fald meget mere, end det han <laughs> har sagt. Og så kan det jo godt passe, at han har været stor leverandør til tyske kaserner, ikke? Mm. Det benægter han selvfølgelig selv. Nej, det var, på, det, var på restaur- det var på restauranter og på café i Esbjerg og sådan noget. Det var ikke nogen, nogen tysker, han holdt til. Nej, nej, nej. Men det er rigtig nok, at han har puttet nogle af arken i en kuffert der har sagt, er slet ikke så mange. Men det har det måske nok i virkeligheden været. Fordi han var bange for at blive taget på storbæltsfærgen. Ja. Der var tit, der blev man tit visiteret, og det, man skulle åbne kofferter og se, at der var stået tyske, de kiggede efter våben og sådan noget, ikke? Ja. Så det er derfor, han har sendt den med med, hvad hedder det, posten. <laughs> med det posten, fordi så... så som, som heller ikke virkede dengang. Den, den gang. virkede heller ikke dengang, <laughs> uh, Men så siger så det, så politiet, siger, okay, nå. Og så fortæller Ellen Petersen, men vi kunne slet ikke slippe af med alle de mærker. Der. Hun er også solgt til andre, ikke? Men vi ja. kunne slet ikke slet, slippe af med alle de mærker. Så, til sidst, da krigen var slut, så tænkte jeg, jamen, nu gider vi ikke mere, fordi nu er der ikke mere modstandsbevægelse så det, det skulle vi ikke... Man var decideret hen til politiet og afsløre sin... I øvrigt er nogle af de, der, de fleste af de der modstandsfolk, de bliver så fanget af tyskerne. Og, og to af dem bliver skudt, og en bliver øh, øh, myrdet i forbindelse med en, en anden sag. Ikke? Så de er jo alle sammen væk. Ikke? Men så, da krigen er slut, så, så, siger hun, så brændte jeg resten af de her rationeringsmarkeder. Det er brændte de i altså <laughs> Det er der store, flere, kæmpe store kasser, med de der. Ikke? Der har virkelig været mange. Der har virkelig været mange, og det har formentlig kun været en lille del af partiet. Fordi vi ved jo, fra den historie, vi også tidligere har fortalt med Johannes Hansen. Han opklarer det teori og finder ud af, at det er en bopa der har gjort det. Og de får de fleste af mærkerne tilbage. Men der er altså nogen, som de har gået og solgt lidt af for at skaffe sig nogle penge. Ikke? Ja. Og det har altså været måske omkring 100.000 eller lidt mere, de har kunnet få. Altså noget, der vil svare til nogle millioner i dag, to 3 ja. millioner, ikke? som de har brugt til at kunne bestikke og købe våben og ting og sager. Ikke? som Ellen sælger. som Ellen så har skaffet dem, ikke? Og jeg tror faktisk hun er ret i, at hun ikke selv har taget dem mm. øh, og hun bliver heller ikke tiltalt for det. Altså man siger om. det er ligesom så det har været sådan i et, et stykke modstandsarbejde, ikke? Uh-huh. Men der ligger sådan en spændende rapport om hendes rolle på den sorte børs på det her tidspunkt. Det
1: var alt, hvad vi havde til dig for denne gang i Krimland, hvor vi altså kiggede lidt nærmere på de kvinder, der af den ene eller den anden årsag kommer i kontakt med den sorte børs. Og i næste uge, der bliver vi lidt hos kvinderne, eller særligt én kvinde, nemlig den unge kvinde, der i 1948 mister livet i kildeskoven. Det ligner en henrettelse, men bliver efterforsket som et rovmor. Det er et ret så mystisk mor, som du altså kan høre mere om næste gang, vi mødes her i Krimiland. Serien Æderkoppen og min morfar er tilrettelagt og redigeret af mig, Julie Bundgaard, sammen med Frederik Holst, og vi fik som altid god hjælp af vores ekspert, Christian Holtet. Og hvis du vil finde flere oplysninger om denne her periode, så skulle du tage at tjekke Christians hjemmeside dobbeltdanmark.dk ud. Du kan også melde dig ind i vores Facebook-gruppe, som du bare finder ved at søge efter Krimiland inden på Facebook. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med.